0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei,
1: atirou, gol! O cara mandou a sensação, bom pra lá, sentou na frente, a bola, o time sempre 170, a chance de mais um gol! Gol! O
2: primeiro pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GS Santos, podcast do peixe no GS Santos, que chegou à sua segunda vitória no Brasileirão, segunda vitória também do técnico Cuca, que aos poucos, com alguns treinos a mais, começa a colocar algumas das suas ideias na equipe, começa a testar mais opções do elenco, alguns garotos, e no fim da noite quem resolve é o bom, é o homem, é o brabo, é o marinho, que tem comida, bola, o melhor jogador do Brasileirão até aqui, o mito do cartola e o mito do peixão, Vamos falar, claro, dessa vitória fora de casa contra o Esporte, mas vamos também projetar o time que entra em campo neste domingo, no Morumbi, mas contra o Palmeiras. Tem clássico pela frente, clássico da saudade, saudade que eu tô da Laurinha, que eu não vejo. Quanto tempo, Laurinha, já que você não participa aqui do podcast, né? Tudo bem? Boa tarde,
0: faz duas semanas?
1: Ah, eu não sei, você fica dando gato na gente aí, fica. Toda vez que a gente chama você pra, pra participar, você foge?
0: Não, a última vez eu estava de folga. Mas então, a fugiu. outra eu estava trabalhando. Não, mas a outra eu estava trabalhando na final do Campeonato Paulista e não pude, infelizmente, participar.
1: Tudo bem, tá perdoada. Tá perdoada, o importante é que voltou a Laurinha e voltou também o Bruno Jufrida, Tudo bem, Jufrida?
2: Fala, Léo. É, ao contrário da Laura, eu não vinha sendo chamado pro podcast, essa é a verdade então por isso que eu não vinha participando aqui do podcast com vocês, espero que a, a torcida saiba disso que tem uma discriminação aí é, com a minha pessoa no podcast.
1: Na verdade, o professor ele tá rodando elenco, tá dando, tá dando minutagem pra garotos, como o Eduardo Valim, que veio da base, tá aí subindo agora e tá dando trabalho aí. Tudo bem,
3: Edu? Tudo bem, Léo. E subir da base e vim, e vim daquele jeito, né? Porque toda vez que eu participo aqui, o Santos vence. Então, a torcida pode pedir aí nas redes sociais, Eduardo no podcast, que tá dando sorte. Tá
1: fazendo campanha já, tá fraco ou não tá? E quem também, <risos> quem, quem também é da base. Tem é meu voto. Tem o meu também, tem o meu também. Tá convocado já para as próximas partidas já. E quem vem da base e tá dando o que falar é o goleiro João Paulo. Pra começar a falar dessa vitória, a gente tem que falar então do menino João Paulo, goleiro que entrou no lugar do Vladimir. Ele não é mais um menino como o Edu, já tem os seus 25 anos, mas mostrou que pode entrar e pode brigar pela posição. Entrou no lugar do Vladimir no meio de uma partida, foi titular nessa quinta-feira na vitória por um azar em cima do esporte e pegou até pensamento, né, Jufrida? Foi o cara do jogo junto com o Marinho, né?
2: É, a gente tem uma impressão de que o, o João Paulo é menino porque ele subiu há muito tempo e não joga, né? Ele, é, ele não era nem reserva, era terceira opção, quarta opção. É, então a gente é, classifica ele como um menino ainda, porque ele é um menino como jogador, né? Ele ainda precisa ganhar experiência. Mas ontem ele mostrou que merece ser olhado com mais carinho. É, pelo técnico Cuca, pelo preparador Arzu, que sempre valorizou muito o João Paulo, foi o Arzu o grande responsável pela subida do João Paulo ao profissional, quando ele ainda não tinha nem se destacado tanto na base ele já tinha subido para o profissional e está muitos anos lá, muitos anos ganhando experiência com certeza aprendendo com os companheiros aprendeu de fato muito com o Vanderlei, com o Everson com o próprio Vladimir e ontem mostrou que Dá pra brigar por, pela posição com o Vladimir, sem dúvida alguma.
1: Laurinha, e o João Paulo, apesar de não ser menino, ele jogou como gente grande e, e ele cumpre uma função que a gente tem falado nas últimas semanas e você como ouvinte sido, mesmo sem participar, sabe? Que é dar um calor também no goleiro titular que é o Vladimir, né? Que saiu machucado, só que também não tinha ninguém no banco pra dar concorrência pra ele e agora o João Paulo mostra que tá lá também. O Cuca ressaltou que também tem o John que tá lá esperando a oportunidade, né? Sim, e
0: ontem ele mostrou mais uma coisa, ele tem sorte de goleiro, né? Porque quando a bola foi para o gol, estava impedido. goleiro bom também tem que ter sorte, né? Isso ele teve ontem no jogo. Mas ontem ele foi muito bem, foi um dos destaques do Santos. E eu acho que ele vai dar uma... Ontem o Vladimir vendo o jogo ficou meio preocupado. Se eu fosse ele, eu ficaria.
1: É Que bom que ele fica preocupado, a torcida gosta de preocupação do titular mesmo, porque quer dizer que tem gente boa vindo do banco aí. Falando então do Vladimir, gente, temos informações se o Vladimir volta a campo, se o Vladimir está recuperado da tá pancada que ele teve no pé, ele não chegou a ter lesão, né, Jufrida?
2: É, ele não teve lesão, mas ele, nos últimos dias não participou dos treinamentos com o elenco até o jogo contra o esporte. Né? Agora o elenco está viajando direto para São Paulo, não volta para Santos. A gente precisa só saber como é que foram esses dias em que o elenco não esteve é, em Santos, né? porque ele com certeza não teve condições de treinar muita coisa, né? treinar situações de jogo. Então depende mais do, acho que do condicionamento físico dele mesmo, porque como ele não teve lesão, era só dor mesmo e, e inchaço, é, acredito que ele deve ter condições de enfrentar o Palmeiras. Aí vai depender do técnico Cuca se ele vai manter é, o João Paulo, que foi bem e já estava com a delegação, ou se o, o Vladimir vai viajar para se apresentar com a delegação em São Paulo.
1: Então curtir, então, no nosso episódio mais bate-bola, mais rapidinho. Eduardo Valim, você iria de João Paulo ou Vladimir titular no
3: domingo contra o Palmeiras no Morumbi? Ah, eu acredito... Eu, eu iria de... De João Paulo, porque é um goleiro que já tá, pelo menos há duas partidas aí, já tá em ritmo, pegando o ritmo de jogo, né? E se o Vladimir voltasse agora, ele ia voltar meio aí sem essa pegada de uma semana e sem jogos. Então acho que isso aí pra reflexo de goleiro prejudicaria, né? Então já que ele tá em boa fase, tá evoluindo, eu iria de João Paulo.
1: Lara Fonseca curtindo também. João Paulo ou Vladimir? João Paulo. Tá vendo? curto e grossa, cara. É assim que a gente gosta, cara. Direto ao ponto. Tudo bem, Jufrido? E você agora? Olha, eu iria de Vladimir. É... Até
2: eu, sou um grande... eu sou um grande crítico do Vladimir aqui, né? Critico bastante, assim. Mas é que eu acho que... Eu acho até que o Cuca vai de Vladimir também. Primeiro pela experiência dele, por ser um clássico, né? Contra o Palmeiras. E também porque ele saiu do time por lesão, né? Acho que... É... Se o Cuca gostou da atuação do João Paulo e pensa em utilizá-lo como titular, eu acredito que o Vladimir volte ao time para disputar a posição de fato, ter aí, sei lá, dois, três jogos, para disputar a posição com o João Paulo e aí o Cuca poder avaliar com os dois em condições qual vai ser o titular.
1: É isso, mesmo porque também o Vladimir precisa estar pronto, caso ele seja reserva, para um dia se tornar titular também, como, como é o caso do João Paulo, é sempre bom você ter repertório, e repertório é o que o Santos começou a apresentar um pouquinho mais nessa partida contra o esporte, a gente fala bastante que o Cuca tem pouco tempo para treinar, e tem mesmo porque os jogos são quarta, domingo, quarta, domingo, ou quinta e domingo, né? e, e o Cuca chega a três dias do começo do Brasileirão, só que na partida contra o Sport, Edu, eu senti que o time já estava um pouquinho com mais ideias de jogo do
3: Cuca, com alguns, algum repertório a mais, né? Sim, exatamente. O Cuca, ele tem mexido bastante, né? Assim, dá pra perceber que durante os jogos, quando as coisas não estão funcionando, ele não tem medo, é um técnico que, ao contrário do Gesualdo, não tem medo de mudar o time durante a partida. Então, é, na prim da primeira a segunda etapa, por exemplo, ele tirou o Sanches, recuou o Jobson, com mais ou menos ali com uma linha de três zagueiros, né? E soltou mais o time para atacar, né? Então ele é um, um cara que muda e tá usando bastante a base. Então ele acaba aparecendo mais repertório. Tá surgindo jogadores aí em posições que a gente até não esperava, né? Como o Thailson jogar no meio campo ali. Foi uma coisa do Cuca, que o Cuca percebeu. E ele tá indo, ele muda bastante. Eu acredito que o Santos tá apresentando cada vez mais repertório mesmo.
1: E Jufrida, não foi uma grande partida? Não foi um espetáculo? O campo tava um pouco pesado, chovia bastante lá no Recife. Só que o Santos conseguiu criar um pouco mais do que tem criado nas últimas partidas e criar, pelo menos tentar criar uma jogada trabalhada do começo até o final do gramado, né? Não só pegar a bola da defesa e jogar lá nas pontas pra Sotilde e Marinho resolverem, né? Eu senti um pouco mais de aproximação dos meias dessa vez. Uma atuação que não foi espetacular, mas foi melhor já, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Até escrevi na minha análise isso. O Santos teve mais posse de bola, finalizou mais. Eu acho que a atuação, de fato, não é aquela que o torcedor, é, espera 100%, assim, é, não é o, o que o torcedor quer do Santos, acho que o Santos ainda pode melhorar, o torcedor, o Cuca e os jogadores sabem disso, é, mas eu acho que ontem já se viu um Santos mais próximo daquele Santos do ano passado, criando jogadas pelo meio, usando muito bem seus pontas, né, principalmente o Marinho, acho que o sorteio do ontem não foi tão bem, principalmente o Marinho ontem jogou muito bem, foi muito bem utilizado, é, então eu acho que com o passar do tempo, o Cuca vai conseguir colocar mais das ideias dele. Ontem a gente já viu isso em campo. Um time que cria mais pelo meio, joga com seus jogadores mais próximos e não dá tanto espaço para o adversário. O esporte até criou algumas oportunidades, mas o Santos teve mais posse de bola e finalizou
1: mais. Isso os números mostram. Né? E, Laurinha, deixei você por último porque esse assunto aqui você domina, que é a base do Santos. E ontem, uma das estreias do Santos foi de um menino que você lançou para o mundo, que é o Marcos Leonardo, do atacante, jovem, muito promissor. E a gente falou também recentemente aqui que usar a base, como sempre no Santos, não vai ser só uma, uma, um adendo, não vai ser uma coisa a mais, vai ser uma necessidade. Até pelo elenco escasso, por ter perdido jogadores e ainda não, não conseguir contratar jogadores pela proibição da FIFA, da dívida com o Hamburgo, aquilo que a gente fala toda semana. Então a base ela tem sido uma solução interessante para não só para o técnico Cuca como para os outros treinadores ontem entraram Tailson que vem da base aí você põe o Alex também zagueiro que vem da base o Lucas Braga que estreia ninguém imaginava que fosse estrear assim e o Marcos Leonardo que esse sim assinado criado por Laura Fonseca então o Cuca já falou que
0: vai usar bastante a base até o Marinho também na sonora na entrevista de fim de jogo falou da base falou dos cuidados do Cuca e o Marcos Leonardo eu e você né você também fala bastante dele aqui eu porque ele falo. já quebrou todos ele já quebrou todos os recordes da base do Santos então a expectativa em cima desse menino desse garoto que de tem 17 anos é alta é grande então não pode também não falar dele a expectativa em cima dele é grande ele estreou não vamos falar que foi ah foi brilhante não foi brilhante o campo pesado contra o esporte. Então foi uma estreia, estreou foi agora a gente tem que esperar próximo jogo e ver ter mais tempo, mas a expectativa é muito grande em cima dele. Ele é um dos era uma das mais aguardadas assim da base
1: é, e eu nem acho que ontem era uma partida nessa quinta feira né para quem está ouvindo depois da da sexta feira eu não acho nem que a partida contra o Sport era uma partida ideal para você estrear o menino da base, Gilfrida, porque era um campo difícil, era um campo pesado contra o adversário que briga por rebaixamento, então está tá pressionado, então está marcando em cima, está tá, tá se esforçando, né, que é o Sport, e é uma partida que, por exemplo, na nossa projeção, nas nossas brincadeiras aqui de falar como é que a gente espera a projeção dos próximos jogos, era um empate que viria de bom tamanho até. né? Então, uma vitória difícil, uma vitória dura, e que botou os meninos, talvez não por vontade, mas por falta de opção, né?
2: É, eu acho que o Cuca tem colocado em prática o discurso do Jesualdo, né? O, o Gesualdo é, falava muito de utilizar a base, mas a gente não via tanto assim, né? A gente até via ele utilizando alguns garotos, mas que já eram utilizados. Agora a gente viu o Cuca apostando no Taylson como meia, ontem o Marcos Leonardo estreou, o Ivonei jogou contra o Internacional... Então, a gente tem visto o Cuca colocar em prática é, a utilização desses meninos. Pode até ser que o Gesualdo viesse a utilizá-los, né? mas o Cuca tem feito isso. É, e é o que a Laura e você falaram. É, ontem, um campo muito pesado, um jogo muito difícil. Jogar contra o esporte lá é sempre difícil. Então, eu acho que já foi uma boa experiência para o Marcos Leonardo. Que a gente deve ver em muitas outras oportunidades. É, eu acredito que o Marcos Leonardo é um caso que vai ser utilizado por opção do Cuca, porque ele é muito bom jogador, mas a necessidade talvez acelere aí essa experiência do Marcos Leonardo. Quais são
1: os. Tô... Ro... Vai lá, Laura, pode ir.
0: Não, porque o Cuca até explicou as alterações que ele teve que fazer. Porque ele falou, porque tirou o Sanches, o Soteudo e o Marinho. Porque ele. Jogou contra o Internacional, tinha o esporte, duas viagens, e ainda tem o Clássico no domingo. Campo pesado. Ele falou, eu tive que tirar eles. É, não. Eu tive que fazer essas substituições. E aí Vai você ser a realidade pro...
1: isso, né? Não Vai ser como. a realidade
0: do Santos. Olha para o banco, é quase tudo base.
1: Não, e não só o Santos também, você sobe pra São exato. Paulo, você vê o Palmeiras também com meninos da base jogando, você vê o São Paulo exato. com meninos da base jogando, o Corinthians que tá buscando jogador emprestado, até de time que ninguém é que lembrava Santos, mais, mas o Santos tem uma é criação o boa.
0: Tem um... E o Santos é um problema, não pode contratar.
1: Pior, pior ainda, né? É pior é exato, ainda.
0: então vai ser a base. Ah, eu preciso de um atacante. Tudo bem, a base. Ah, eu preciso de um volante. É a base. Porque ele não pode contratar. Isso é a realidade do, San... do Cuca, é essa. Até o Santos não se resolver com a dívida, a realidade do Santos é essa. Qualquer coisa que o Cuca precisar vai ser a base. O reforço é. do Santos. É o
1: reforço do Santos, né? E você pensar que o Santos joga numa quinta-feira à noite no Recife contra o esporte, um jogo difícil, um campo pesado... Não. Volta para um São Paulo clássico. na sexta-feira tem Exato. um dia de treino mais ou menos né tem um dia de recuperação é. para treinar e domingo tem clássico e clássico. É jogo pegado jogo grande né
0: uhum. e Fala... ainda não vem ser um clássico
1: Pois é então tem não mais é essa pressão falando então sobre mais uma promessa do Santos mais um grande jogador do Santos e esse para mim já é realidade tá Eu não acho nem que é mais promessa já aí é só ver até onde que ele vai chegar na carreira que é o Caio Jorge né o Caio Jorge ele ele como a gente disse recentemente ele ele acordou titular porque o Sacha sai do time ele acaba ganhando a titularidade porque sobrou só ele e tem, tem, tem dado conta do recado, né, Gilfrida? Ontem ele fez mais uma boa partida, na minha visão. Poderia ter feito um golaço num contra-ataque e acabou finalizando fraco. O goleiro também fez uma boa defesa, mas virou realidade já, né? Ah, com certeza. É, eu acho
2: que é mais um caso que teve a sua experiência é, acelerada por causa da, dessa necessidade do Santos, né? Eu acho que talvez o Caio Jorge esperasse um pouquinho mais se o Uribe, por exemplo, tivesse boas atuações, o que não é o caso. Então, ele tem sido titular e eu acho que ele corresponde muito bem às expectativas, porque é, ele é um jogador que sai muito da área, né? Então, ele ajuda muito o, os outros atacantes, o Soteu, o do Marinho... É, eu vejo o Caio Jorge como uma realidade e eu acredito que ele vai ajudar muito o Santos é, cada vez mais, quanto mais experiência ele pegar, porque técnica ele tem. Então, se ele tiver essa confiança, essa experiência e até a tranquilidade de jogar no time profissional do Santos, eu
1: acredito que ele vai ajudar muito o técnico com o Cuca. O que eu gosto muito do, do Caio do, é que ele dá uma mobilidade para o Santos eu acho que nem o Sacha dava, tá? Eu acho que ele deixa o ataque tão mais leve, tão mais móvel, até por ser mais jovem, correr mais até, que acaba ajudando muito o Marinho e o Soteiro terem liberdade de flutuar por dentro e de também levar pra linha de fundo. Acho que falta pro Caio Jorge ainda um pouco mais do feeling, do posicionamento dentro da área, principalmente quando o Marinho e o Soteiro vão a linha de fundo, para saber de pegar aquela bola quando ela
3: vem cruzada exatamente, eu concordo contigo, é falta esse feeling dele para matar, né? O, a última jogada ali na hora de empurrar a bola para o gol, ele ainda às vezes é, tem muito cruzamento, né? Ontem teve até um lance que o, o que o Thailson foi pela lateral e cruzou a bola, passou por todo mundo e acabou sobrando pro Mota que isolou. Mas ele ele fa falta essa essa noção de espaço ainda ali dentro da área. Mas, como um todo, assim, ele melhorou bastante, isso é muito mérito do Cuca também, eu acho, né? Eu não sei qual a conversa que o Cuca teve com ele, mas o posicionamento dele agora com o Cuca, do que era no começo do ano, no início da temporada com o Jesualdo, mudou bastante. E é justamente essa liberdade que vocês estão falando, ele tem mais liberdade para se movimentar. Teve alguns jogos que ele jogou até, foi jogado até para jogar na ponta para marcar a lateral, né? Para o solteiro ficar mais livre ali. Então é um jogador muito versátil. Acho que ele realmente já é uma realidade. Eu acho que, assim, quando, quando ele começar a fazer gol, que ele pegar a confiança, isso vai melhorar ainda mais. E
1: para encerrando, então, o nosso podcast, já agora a nossa versão mais curtinha, pós-rodada de meio de semana. Agora a gente vai tentar vir toda semana aqui, pós-rodada, vamos tentar vir toda semana pós-rodada numa versão mais pocket, né? Mais, mais curtinha. E... A gente fala muito de mudança de técnico, gente, a gente critica a falta de continuidade de trabalho no Brasil e acho que é uma crítica que precisa ser feita, e acho que a crítica da demissão do Gisueldo não é nem pela demissão né, em si, mas pela forma como ela foi conduzida, enfim, né, isso já foi até assunto aqui. O certo é que a chegada do Cuca, Jufrida, ela deu uma chacoalhada no ambiente, a impressão que me dá, pelo menos distante, todos nós distantes agora, porque os treinos são fechados, a gente está um pouquinho mais longe do elenco, é que o time ganhou um novo gás, né, cara? Eu acho que o resultado do São é isso, né? São sete pontos em doze 12, em 12 possíveis, um começo de Brasileirão, acho que acima do esperado até por muita gente. E acho que o grupo tá um pouco mais unido, né? Eu achei que a Sonora do Marinho ontem ela deu uma, ela deu uma indicação disso, pelo menos, né? Vamos ouvir até o que ele
4: falou antes de você completar. A gente sabe a camisa que a gente, que a gente veste, né? Camisa pesada. Mas que a gente sabe que a gente tem um, um grupo que a maioria é molecada e a gente vai precisar de todos eles. Todos eles estão tendo a oportunidade. Né, então, estão dando conta do recado. É o que eu falo, a gente às vezes não precisa de jogador de nome, a gente precisa de jogador que está tá engajado no trabalho. E o professor Kuka vem passando confiança para os meninos. E, e toda honra e toda glória a Deus, né porque uma coisa a gente tem que entender, eu não sou nada sem ele. E ele tem, tem feito... <risos> eu falo que Deus é bom demais, porque no momento que as coisas parecem não acontecer, eu sei em quem confiar. Então, é ele que tem que tem feito tudo e toda a honra e toda a glória a ele. E o importante agora é vencer o jogo aqui, é o jogo difícil. A equipe do esporte aqui jogando em casa é uma equipe complicada de se jogar, mas a gente sabe que é um passo de cada vez. Agora, aproveitar essa vitória aí, é comemorar e domingo já tem jogo de novo, então a gente precisa já focar e virar chave.
2: É, Léo, de fato, eu acredito que a demissão do Jesualdo é, talvez devesse ter sido feita antes, né? Porque ele passou por uma situação muito complicada. Ele perdeu a irmã durante a pandemia, ficou no Brasil e não teve oportunidade de ir para Portugal. Tudo isso porque estava dedicado ao trabalho dele no Santos. É, quando voltou o futebol, o Santos voltou jogando mal. Isso é fato. E talvez ele merecesse ser demitido pelo futebol que o Santos vinha apresentando. Mas eu acho que isso deveria ter sido feito de uma forma muito diferente do que foi. E eu acho que a grande questão de Jesualdo é que ele nunca tinha vivido isso que ele estava vivendo aqui, né? De pegar um time com salário atrasado, salário, não, direitos de imagem, mas os salários reduzidos, sem a autorização dos jogadores, sem um acordo. Então, ele nunca tinha enfrentado na Europa esse clima é, que ele estava enfrentando aqui de ter que é, tirar dos jogadores algo além da técnica, algo além da tática, né? Ele tem que motivar os jogadores, tem que fazer esse trabalho até... É, psicológico com os jogadores. O Cuca não. O Cuca já viveu isso. Então, é uma aqui, coisa que ele tá acostumado
1: voca... é salário atrasado, é confusão, é,
2: calendário. É, é, é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é isso, né? É, o Jorge Jesus sempre teve muita comparação, né? Ah, o Jorge Jesus foi muito bem no Flamengo. Mas o Jorge Jesus encontrou no Flamengo um ambiente exatamente igual que ele tinha na Europa. Tudo de primeiro mundo, salários em dia. Então, é uma situação muito diferente. O Cuca não, o Cuca já passou por isso. Pô, diversas vezes, né? O futebol brasileiro é isso. E aí, eu acho que as mudanças e as melhorias do Santos hoje são muito mais questões de confiança, é, poucas mudanças de posicionamento. Ele não mudou a escalação. A escalação é a mesma que vem sendo utilizada com o Jesualdo. Ontem ainda não teve o Lucas Veríssimo. Então, eu acho que é, o Cuca faz um trabalho muito mais de, na base da conversa e é isso que faz o Santos surpreender e ter um início de campeonato melhor do que a gente imaginava.
1: Mesmo porque, Laurinha, e aí já para encerrar mesmo agora, né, o, o, o Santos tem, até coloquei no meu Twitter isso daí, muita gente concordou, que o Santos tem o que nenhuma da equipe do Brasil tem para mim, que são dois pontas com muita qualidade. Acho que o Santos, é, talvez, nenhuma equipe do Brasil tem dois pontas da qualidade do nível de decisão que tem o Santos com o Marinho e o Soteudo. O Soteudo esse ano ainda acho que ele pode render mais que nem ele rendeu ano passado, por exemplo. Só que o Marinho tá muito acima da média. O Marinho é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, com quatro rodadas.
0: Sim, o Marinho é. O Marinho é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E ele tá num nível absurdo. Um nível de entendimento de jogo, de partida, absurdo. Absurdo. Isso eu acho que é inquestionável. para todo mundo que assiste o jogo do Santos, ver que ele tá entendendo o jogo. E o Soteudo, eu acho que o Soteudo tá pegando no o ritmo. Entendeu? Acho que ele precisa um pouco de ritmo. E quando ele pegar no ritmo e o Cuca tiver, o Soteudo, como ele tava no final do ano passado e começo desse ano e o Marinho que tá jogando agora vai ser, não sei se é muita loucura minha, mas a, os dois melhores ataque, atacantes, não sei, mas se eles Os dois melhores jogando, extremos, ser...
1: né, cara? É, eles é. são muito bons de bola, cara. Os dois são muito eles bons são. de bola. Eu sinto que pro, pro Soteudo falta um pouquinho de confiança. Aquela confiança que quando o Santos tá ganhando na Vila é o que faz ele tentar um drible a mais, uma jogada a mais. Que nem ele tinha. Que nem Exato. ele tava
0: no final do ano passado e no começo desse ano.
1: É, é, isso que é só... a partida contra o Atlético é Paranaense eu senti que já, no finalzinho da partida ele já estava um pouco mais solto já, por exemplo, tava tentando mais jogadas. E aí,
0: só para encerrar, Léo, pra você não me dar bronca aqui, o nosso pocket vai ficar muito grande. E <risos> o Sanches também, que não tá tão como ele tava no passado, já teve alguns melhores fases no Santos. Se o Cuca tiver o Sanches em sua melhor fase, o Soteudo em sua melhor fase e o Marinho como tá agora, ele vai ter três jogadores de... de de nível absurdo.
1: É isso, é então, isso. Santos, Santos tem muito a crescer, né, ainda, acho.
0: Tem.
1: Pode crescer muito com esses três. Pois é, e é isso que a gente espera também para Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, jogo no Morumbi, às quatro horas da tarde, de transmissão da TV Globo. Então você acompanha todas as emoções desse clássico da saudade, um jogão. Claro que você também acompanha tudo o que acontece nessa partida, antes, durante e depois no GE, no GE.globo, com o Bruno Gilfrida, com o Eduardo Valim, com o Gabriel dos Santos, que deu a chinelada do episódio hoje aqui, e com a Laurinha Fonseca também, que agora voltou, e não larga mais a gente, que senão a gente fica com saudades. Laurinha, obrigado pela sua participação.
0: Obrigada a vocês, um beijo, meninos.
1: Valeu, um beijo para você também, Laurinha. Eduardo Valim, obrigado pela sua participação também, volte sempre, o nosso, o nosso menino da vila que subiu da base, agora tá no profissional, tá integrado já.
3: <risos> obrigado Léo, obrigado Laurinha obrigado Bruno e até a próxima Jufrida, eu já
1: vou te meter numa fogueira na última coisa que você vai falar no podcast <risos> 1x11 vai, para aquele amigo cartoleiro para aquele amigo santista já saber quem que ele pode tentar escalar e é claro que a gente sabe muito pouco porque o Santos ainda não treinou então você acompanha, claro, no jei.globo.com/santos o time de verdade o time que deve ir a campo no domingo mas hoje, neste momento 3 horas da tarde do dia 21 o Santos deve a campo como no domingo, Jofrida?
2: Vamos lá. Vladimir, eu acredito. Pará. Alisson, Luan Pérez Felipe e Felipe Jonathan. Jobson, Sanches e Pituca. Marinho, Soteudo e Caio Jorge. Acho que não, não teremos muitas surpresas. Eu acredito que o, o Lucas Veríssimo ainda não vai ter condições. O corte no joelho dele foi bem profundo. É, então a gente deve ter um time bem parecido com o que foi a campo contra o esporte.
1: É isso, então. E você acompanha, claro, todas as novidades do Santos lá no ge Globo e nas redes sociais do Jufrida, do Eduardo Valim, da Laurinha Fonseca, do Gabriel dos Santos e na minha também. Mande sua participação com o hashtag Gé Santos marca a gente no Twitter, pode mandar sua corneta, classifica lá o podcast do seu tocador favorito, manda seu comentário, enfim, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, mandando sua participação e falando o que, que pode ficar ainda melhor. Você encontra o Gé Santos no .globo Podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Esse daqui foi mais um Gé Santos e a gente volta agora na segunda-feira com mais um episódio.